0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, então iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje estamos gravando o programa que irá ao ar no próximo dia 11 de setembro de 2020, aqui pela Rádio Capela FM, 105,9, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo. Hoje estamos, mais uma vez, na agradável companhia do nosso Bruno, da nossa Adriana, do nosso Afonso, do Marcos Melo, que está voltando hoje conosco, e também do nosso José Fernando Folharini. É, hoje vamos abordar, na primeira hora, o capítulo 25 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 25, intitulado a Buscar e Achareis. E abordaremos também, mais detidamente, o item é, cujo título é Não vos inquieteis pela posse do ouro. E nós vamos encontrar, nas anotações do evangelista Mateus, no capítulo 10, lá das anotações do evangelista Mateus, nós vamos encontrar o seguinte, a seguinte passagem, é, versículos de 9 a 15. Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata ou de outra moeda em vosso bolso. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastões, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos informai de quem é digno de vos hospedar. E permanecei na sua casa até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a, dizendo que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela. E se não for digna, vossa paz voltará para vós. Quando alguém não quiser vos receber nem escutar vossas palavras, sacudi a poeira de vossos pés ao sair dessa casa. Eu vos digo em verdade que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Muito bem, então não vos inquieteis pela posse do ouro nos remete a, a um dos combates que Jesus fazia com frequência. Jesus combateu poucas coisas, mas como eminente psicólogo que, de almas que é, ele combatia com severidade a hipocrisia e também a ansiedade. Então, quando ele diz, não vos inquieteis, nós nos recordamos desse conceito de ansiedade, que é um grande mal-estar físico e psíquico, caracterizado por aflição, por agonia, a angústia. E também nós vamos encontrar no conceito, na visão médica, como, curiosamente, hein, olha só, Perturbação do espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo. É um conceito, evidentemente, que a psiquiatria utiliza. Na visão psicológica, nós vamos encontrar o conceito de ansiedade relacionado ao estado emocional de apreensão uma expectativa de que algo ruim aconteça. Enquanto o medo tem um objeto definido, a ansiedade é uma emoção difusa, voltada para o futuro. Então é aquela, é aquela preocupação excessiva com o futuro e nós estamos lá mais lá no futuro do que no, do que no presente e também o inverso pode ocorrer, uh, o nosso espírito está lá no passado é, remoendo aqueles acontecimentos menos felizes e isso influencia negativamente na vivência do presente. Alguém de vocês tem na família alguém com o nome de Beatriz? Sim, eu tenho. A minha filha. Maricélia. Ah, é, é verdade. A filha do, do Marcos Mello. Esqueci, Marcos. De Beleza. Anos. É Beatriz. a Beatriz e a... Amanda. Ah, é. A Beatriz e a Amanda. É, Beatriz sim. e a Amanda. Então, porque eu tô fazendo esse comentário, porque todos sabemos o significado de Beatriz, né? Então, Beatriz é aquela que traz felicidade. Então, imagine você, né, o contentamento da, da, do candidato a marido de Beatriz, né, Marcos? E, as em, as então, minhas você, inquietações decidindo. Aí agora a
0: ansiedade foi transferida, né? Ah,
2: ela trouxe muita felicidade. E o Exato. nome é bem, bem bem traduzido, bem
1: compreendido. E então eu só quero dizer que é, que o, em O Livro dos Espíritos houve essa preocupação do Kardec e o Kardec colocou lá na, na questão 922, que todos conhecemos, ele, a, na obra O Livro dos Espíritos, a gente não sabe o que, que é melhor, o que, que é mais profundo, se a indagação do Kardec ou a resposta. Então, a indagação do Kardec é assim, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Essa foi a pergunta que o Kardec fez para os benfeitores. Os benfeitores replicaram, com relação à vida material, felicidade é a posse do necessário. Com relação à vida moral, felicidade é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, eu escolhi essa questão porque ela nos dá uma base para nós é, não nos inquietarmos com a posse do ouro não nos inquietarmos em busca de idolatrias passageiras, como, por exemplo, é, viajar para Itobi com frequência, viajar para Louveira, viajar para Maia, viajar para as cercanias ali de Munique, viajar para Itupeva, né, que é perto ali de onde o Afonso mora. Então... Às vezes a gente coloca essas idolatrias, e, e isso também, num primeiro plano, e isso também configura-se com uma inquietação, nem tanto com o ouro, mas com essas idolatrias. Às vezes é, mudança de carro, às vezes é, determinadas coleções que, que não são menos passageiras, e assim por diante. E muitas vezes nós colocamos isso num primeiro plano. Então, só para desfechar essa minha primeira participação, é, eu gostaria de terminar com esse comentário, que devemos sim procurar a remuneração digna pelo nosso trabalho. Devemos sim buscar atender as nossas necessidades de sobrevivência, até mesmo de conforto, mas devemos ter como foco central o aprimoramento espiritual. Esse é um comentário de um grande amigo do nosso querido Chico Xavier, Martins Peralva. Então essas eram as minhas é, palavras iniciais e eu gostaria de ouvir primeiramente as damas, né? Então, eu gostaria de ouvir primeiro você, Adriana. O que você separou para nós hoje?
3: Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É, eu também trouxe... Engraçado que essa semana eu te mandei uma mensagem que tem a ver também com esse... O que é o necessário? Se der tempo, a gente lê no final, né? O que é necessário e o que é supérfluo, né? E eu também... É trouxe aqui algumas reflexões do item 6, que fala realmente que esses tesouros aqui que o Kardec está tá trazendo para a gente nessa passagem é que não são objetos de valor, né? não são coisas materiais preciosas, é justamente o, um outro tipo de tesouro, né? um tesouro que não cabe no nosso bolso, é um tesouro que a gente carrega na nossa vida. E um tesouro que a gente não só carrega nessa vida aqui, mas também quando a gente desencarnar, né? Porque o nosso espírito, ele é eterno. E assim como em outras passagens, né? Jesus, ele fala de uma forma muito simples, porque realmente nós ainda temos muito a aprender. Nós somos ainda considerados crianças, né? Que estão engatinhando, e aprendendo. E assim como o Marcelo falou na prece, né? A gente está aqui juntos não é por acaso, é realmente para ter esse aprendizado e levar para pra, as nossas vidas futuras. Então, é, para a gente ter a, a preocupação né de qual é o tesouro que a gente está carregando nesse nosso baú, né? Porque realmente a gente vai ter que. Uh, prestar contas né, daquilo que a gente faz da nossa vida dessa oportunidade que a gente tem uh, e que passa tão rápido então é realmente saber que os tesouros são esses nossos sentimentos mais apurados é saber valorizar a vida a, a tudo aquilo que nós temos né, o ar que a gente respira da é, da Dá valor, às vezes, a sombra de uma árvore, né? Quando quem não chega num dia de calor embaixo de uma árvore, não fala, graças a Deus uma sombrinha. Então é realmente graças a Ele, né? E realmente está ali a natureza, a nossa família, a Deus, nosso Pai, né? Que com o seu amor não desampara nunca, nenhum de nós, nem aquele filho mais o terrível e que comete atrocidades, não é? Ele sabe que um dia ele vai é, despertar e vai também seguir o seu caminho da evolução. Então, todos nós estamos amparados em todos os momentos. Então, também temos que saber que Deus é um tesouro na nossa vida e as dificuldades também, né? Porque elas geram aprendizado, trazem a nossa evolução e nos dão essa coragem e confiança, que é aquilo que você falou agora há pouquinho, né se a gente tem confiança verdadeira de que isso que nós estamos trabalhando aqui, que as nossas dificuldades, tudo aquilo que a gente passa é para o nosso bem, e cada vez mais quando a gente reencarna... É de uma em outra encarnação, a gente vai aprendendo e a gente vai evoluindo, a gente realmente vai aumentando essa confiança que são a, a base para que a gente possa realmente seguir para um mundo feliz, para que a gente possa se transformar e, e caminhar em direção ao nosso Pai, que nos aguarda a todos. E da mesma forma que ele fala ali que não... Que pedir e obtereis, né? não é um pedir e obtereis de ficar parado esperando que as coisas vão cair do céu. Tudo isso exige trabalho, esforço, que não é fácil, né? E, e antes de pedir e obtereis, vem o buscar, bus buscar, e achareis. Quer dizer, a gente tem que buscar para que a gente possa achar. Então. É um movimento, não é uma situação onde a gente vai ficar paradinho ali esperando. E no item 7, fala ali que Deus sabe, né? ele conhece as nossas dificuldades, sabe aquilo que a gente precisa e, e ele as provê como for necessário. E aí diz lá no, no, no texto, né? o homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. E aí a providência então deixa a gente entregue a si mesmo. E frequentemente nós nos tornamos infelizes por nossa culpa, por não ter atendido a voz da nossa consciência. Então, olha a importância da, da nossa consciência, né, para gente prestar atenção. Porque é realmente através da nossa consciência que a gente vai conseguir é, refletir e saber se aquilo que a gente está fazendo realmente é o melhor para a gente e para o nosso irmão. Mas quando a gente não ouve, é, a gente sabe que geram consequências, né? Muitas vezes nós fazemos alguma coisa que não foi a, a, o melhor vai ter uma consequência, mas também tem o um lado positivo, ou seja, a gente vai ter aí uma lição para o nosso futuro também. Então, não, não podemos desanimar nem com as escolhas erradas que muitas vezes nós fazemos, porque se nós compreendermos, uh, conseguimos enxergar, enxergar que aquilo ali não foi uma boa, um bom caminho, teremos aprendido isso para uma próxima lição. E, e aí é isso, Marcelo. Eu queria passar para os demais colegas e se der tempo, se você puder ler aquela que você tem uma entonação boa e fala tão bem, aquela mensagenzinha lá eu acho que é, é muito profunda e, e, e não veio por acaso, né?
1: Sim, é sim, isso. vale a pena. A gente deixa pro, mais para o finalzinho. Tá bom. Bem lembrado.
3: Obrigada. Bruno,
1: gostaria de ouvi-lo, querido.
4: É, bom dia, boa tarde e boa noite para os nossos ouvintes, é, as reflexões também que eu, que eu trouxe desse capítulo, elas também fazem menção a esse assunto que a Adriana tocou, né? é, eu acho que são três fundamentos básicos aí, né? é, primeiro a importância dos bens espirituais em detrimento aos bens materiais, que eu acho que isso é, foi uma coisa extremamente exemplificada pelo Jesus, por Jesus, né, quando esteve aqui encarnado junto de nós, porque é, não existe nenhum relato aí que ele houvesse qualquer tipo de posse, né, nem acho que uma pedra para colocar embaixo da sua cabeça na hora que ele fosse repousar, ele, ele possuía, né. É, ele exemplificou o desapego dessas coisas né? e, a, e, e a atitude dele sempre foi de reverência aos, aos bens e às riquezas conquistadas através do espírito, da alma, da moral, da emancipação do ser. E, e, e os bens materiais, né? que ah, na maioria das vezes nós entendemos que os bens materiais eles são concebidos é, pela nossa capacidade intelectual e a nossa capacidade de trabalho para facilitar a nossa vida, mas em determinado momento ah, alguns de nós dão mais importância aos bens materiais do que realmente a finalidade com, a, com as quais eles nos servem, né? É, seria mais ou menos aquela história daquele ditado chinês que diz que o dedo serve para apontar a lua e o, o tolo olha para o dedo e o sábio olha para a lua. Então, quer dizer, seria o mesmo efeito que a matéria exerceria sobre os seres, né? Um, um, um encantamento um apoderamento que nós vemos hoje é, na nossa sociedade, em todos os lugares que nos cercam, que pregam que a, a, o sucesso né? o sucesso é possuir os bens, os últimos bens, aqueles que custam é, mais caro, aqueles que têm as melhores funções. Né? Então, a gente precisa lembrar que ao longo da nossa vida nós podemos... É, vir a ganhar muito dinheiro ter muita posse ao longo da nossa vida nós talvez possamos casar com uma, uma, uma um indivíduo é, que, que tenha muitas posses e, e, mas assim a qualquer momento da vida nós podemos perder tudo né? mesmo se você conquistar trabalhando ou se você é, conquistar por um matrimônio a qualquer momento você não tem o mínimo controle sobre ele né? porque pode acontecer alguma coisa a você e você simplesmente tem um AVC e não tem mais consciência daquilo ali acabou, aquilo ali não é mais seu ou você sofreu um revés na sua vida e fez um mau negócio e perdeu tudo ou então a mulher que você se casou foi embora e largou você sem nada ou vice-versa se você se casa com um homem e ele também pode fazer tudo isso daí né? então Jesus fala muito que a gente não tem controle sobre isso a gente não tem controle sobre quem consegue aumentar é, um metro, dez centímetros na nossa estatura né? então assim, a matéria ela serve é, como instrumento como uma ferramenta toda, toda a matéria ela vai ser mais tarde é, prestado conta, ela vai ser pedido contas. né O que fizemos com ela? O que fiz, qual foi a, a, a utilização que tivemos para essa matéria, para esses bens que, que estiveram sob a nossa posse é, de maneira transitória? Então, a, a, a principal é, importância desse capítulo é quando diz que buscar o reino de Deus e sua justiça significa viver de acordo com seus preceitos. Significa cultivar as virtudes e combater defeitos que a gente sempre fala, que fazem parte da nossa reforma íntima, né? preservando sempre o coletivo em detrimento ao individualismo, né? é, tentando combater principalmente aquilo que arrasta a nossa humanidade cada vez mais é, ...para esse retardamento, né, que é o egoísmo... É, ...Jesus vem e nos mostra que amar a todos... ...e se entregar de coração para que todos prosperem... ...não a nossa família, o nosso indivíduo... ...ou o nosso trabalho, ou qualquer coisa que seja individual... ...mas sim como uma humanidade da qual nós fazemos parte e do nosso planeta, do qual nós tanto gostamos e dependemos para viver. Então, esse é o conceito. Né? E dentro desse conceito vem o terceiro item que é super importante, é que quando nós esperamos, né? ah, devemos ter confiança, não devemos nos apegar ao ouro, devemos é, sempre dar... Mais importância aos bens espirituais em detrimento da matéria, soa um pouco assim, ah, então eu posso ficar na preguiça, né então eu não preciso fazer nada, não preciso trabalhar. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Ah, os ensinamentos trazem aí da boa nova que é necessário uma movimentação, né? Como a Adriana é, colocou bem aí. Então nós temos que fazer a nossa parte. A lei do trabalho ela também é uma lei natural, uma lei divina, a lei do progresso também. Então nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar, nós temos que nos, nos dedicar, nós temos que ter disciplina e fazer tudo que está ao nosso alcance para melhorarmos a nossa vida, para ganharmos sim dinheiro, para utilizarmos bem esse dinheiro, para trazermos confortos para a nossa família, para os nossos amigos para as pessoas que cruzam o nosso caminho no dia a dia, mas nós precisamos ter a fé e a crença de que Deus realmente conhece as nossas necessidades. Muitas vezes, Ele dá de acordo com as nossas necessidades, mas, infelizmente, a gente não quer o, o básico, o essencial. Muitas vezes, a gente quer o supérfluo. E, dessa forma a gente fica entristecido porque a gente não tem o super, porque a gente não tem aquele carro a gente não tem aquela moto a gente não tem uma televisão ou telefone celular, o último modelo isso gera essa ansiedade isso que faz com que a gente se desequilibre né? então nós temos que ter essa confiança em Deus né? porque nós não não é, na, 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 no, no livro Pão Nosso, diz, Emmanuel diz assim, né, que nós é, não faremos, não, não seremos titulares da Boa Nova simplesmente através de atitudes externas, né, que nós temos que construir uma fé dentro do nosso coração, uma atitude dentro do nosso coração que viabilize a cultura que aprimora a inteligência, né. Muitas vezes a gente vê a cultura, mas ela não aprimora a inteligência. Ela aparece, mas não com essa função, não com, essa, com esse, com esse intuito. intuito. A justiça, é, nós devemos cultivar a justiça, a justiça que sustenta a ordem. Porque muitas vezes existe justiça, mas ela não está interessada na sustentação da ordem. Né? O progresso material, é, nós temos que pensar que ele é necessário, mas um progresso material que enriqueça o trabalho, né? Que dê, é, que, que, que dê reconhecimento para o trabalho, né? E, finalmente, né, o que nós vemos muito nas, nas igrejas, né? Nós vemos muito nas, nas religiões, nas diversas religiões, e eu não estou excluindo aqui o, o espiritismo, né? nós vemos assembleias que não favorecem os estudos, ou seja, algumas, alguns lugares que divulgam uma doutrina religiosa, mas que não favorece estudo, e simplesmente é, coloca é, como se a coisa fosse um dogma, e você tem que acreditar. Né? Então, é, todos esses templos, dedicados à religião, independente da, da sua crença eles se abrem para a presença de Jesus que é o nosso Cristo planetário independente de eles não estarem acreditando em Jesus Jesus está lá, pronto para ensinar né? e ele, ele, ele utiliza esses templos para que ele escute quais são realmente os tesouros que as pessoas vão lá dizer confidencialmente para ele, naquilo que acreditam né? aí o que, que acontece dentro dessas igrejas as pessoas vão orar e Jesus está lá escutando né? então quando eles aparecem né? Jesus é, aparecem perante Jesus com os seus é, diferentes graus de compreensão eles não, alguns entendem mais outros entendem menos como é natural do ser humano né? cada qual revela aquilo que, aonde seu coração está, onde seu coração está e, e aquilo que ele precisa. Né? Então, achei engraçado que no livro fala, o egoísta exalta as posses precárias, o avarento, ele revela mesquinhas preocupações, o gozador, aquele que aproveita de tudo, né? apetites insaciáveis, o fanático, né? como nós sabemos que tem muito, pedidos loucos. Cristo, ele ouve a todos E ele espera pacientemente Por cada um de nós Para que a erva dentro do coração Cresça e floresça Isso demora um pouco né? Isso demora para acontecer Porque tem a ver com a nossa evolução Então ele, ele, apare, ele, ele espera Pacientemente Ouvindo essas Essas, essas rogativas né? Ouve em silêncio E sabe que Leva tempo para maturar né? e ele fica esperando o processo evolutivo para quê? Para que não apenas mais apareça aqueles que vão lá simplesmente rogar por suas necessidades que são é, supérfluas, mas sim por aparecer aqueles que quando é, é, realmente, é, como o Zé Irmão costuma falar, a ficha cai, vão aparecer realmente aqueles que são os decididos trabalhadores né, que chegam para o trabalho para exemplificar a renúncia, para revelar a vontade do Pai em si próprio e ampliar no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizando na conquista da luz eterna e do amor universal. Então ele finaliza isso daí. Quando nós realmente crescermos espiritualmente e cultivarmos realmente esse tesouro que Jesus nos fala nós seremos esses trabalhadores e não mais aqueles que vão rogar por suas por seus defeitos e pelas suas falhas na verdade então achei interessante esse final e achei interessante essa esse posicionamento do Cristo que é muito consolador para que todos é, independente das religiões saibam que ele está pacientemente aguardando cada um de nós chegarmos lá então é, é, é muito bom a gente saber isso
1: que nos dá esperança ah, né Bruno Total, é, né? e quando a gente tem esperança a gente tem coragem né verdade muito bom Afonso, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
5: Obrigado, Marcelo. Um forte abraço aos nossos companheiros dessa, desse episódio do Momentos Espirituais. E um abraço especial a todos os que vierem a nos ouvir. Porque aqui nós conseguimos refletir, pensar a respeito dos ensinamentos trazidos pelos benfeitores que nos vão iluminando a fim de que nós mesmos possamos fazer luz dentro de nós. O processo é chamado de iluminação. E eu rindo a Adriana e o Bruno que formaram hoje uma dobradinha supimpa porque a Adriana nos falou a respeito do atendimento à nossa consciência A nossa grande o, o grande corrimão Que nos auxilia A empunhar A nossa evolução A sustentar A nossa transformação De velho homem Em homem novo E o Bruno nos fazendo Um bonito resumo De como precisamos Agir como funciona esse mecanismo que o Pai nos concede? Porque nós vamos chover no molhado, mas nós somos seres de origem espiritual. Nós estamos aqui nesse planeta abençoado, escola, hospital, em busca de cura, de transformação, de crescimento, de aprendizado.
1: Penitenciária.
5: Também, porque ninguém sairá de lá enquanto não pagar o último centil Isso são palavras de Jesus. É da lei que nós sejamos herdeiros das nossas próprias obras. Isso vale para o bem e para o mal. Se plantarmos flores, colheremos igualmente flores. Mas muitas vezes nós plantamos espinheiros frutos amargos e precisamos é importante que nós colhamos para o nosso processo de iluminação de crescimento de aprendizado de metamorfose né? nos transformando de larvas rastejantes em bonitas borboletas dotadas de asas que voam e nós somos seres exatamente assim, no sentido figurado, nós estamos uh, vivendo o processo inicial de transformação, de quitação dos débitos que nós contraímos perante a nossa própria consciência, seguindo a lei natural, como nos disse o Bruno, e o Marcelo enriquece-nos, Relembrando uma frase do Kardec que diz que a lei aliás dos benfeitores interrogados por Kardec nos dizendo que a lei natural é a lei de Deus é a única verdadeira para a construção da felicidade do homem porque nos dá o modus operandi como é que nós precisamos agir qual que é a regra deste jogo está inscrito Lá no livro dos Espíritos, na lei natural. Lei de progresso, de destruição, mas também de trabalho. Nós somos herdeiros do nosso trabalho. Precisamos valorizar esse trabalho. Mas como seres espirituais, nós transitoriamente estagiamos na Terra. Em curtas estadias de uma vida material. Que, no dizer do Emmanuel, equivale a um dia de trabalho. Então, nessa situação, nós teremos sempre o aspecto material ao lado do aspecto espiritual. A vida material nos dá garantias para construirmos a nossa vida espiritual, a nossa vida moral, os valores que precisamos. Porque esses valores, Sendo de cunho espiritual Não acabam Exatamente como nós Nós também não acabamos Fomos criados pelo Pai de amor E não temos prazo de validade Nós temos sim um compromisso com a evolução constante E isso é muito bonito Mas o ritmo e o caminho Somos nós que escolhemos Aí que mora a confusão, porque às vezes nós nos atrapalhamos. O Bruno citou de uma forma muito elegante, a vida material é o meio, é a ferramenta, é a estratégia. Então nós vamos materialmente precisar expandir as nossas possibilidades. A nossa inteligência, a nossa capacidade de modificação, de interferência, de criação. Tudo isso é fruto do trabalho. O trabalho material nos exercita. Mas ele não é o fim. Não é o objetivo final. Ele é só um meio de crescimento e de aprendizado. Tanto é assim que nós poderemos enxergar na nossa caminhada reencarnatória, seres dotados de largas reservas materiais que são seres profundamente infelizes e outros que são despidos de todas as dignidades materiais e são seres profundamente felizes. Nós alcançaremos felicidade para os nossos objetivos superiores... quando nós ouvirmos a nossa consciência... onde está inscrita a lei de Deus... a lei natural. Então podemos ser seres que estamos aqui... colhendo processos que nos enroscaram no passado... e que nos levaram a um corpo de manifestação física... Completamente dependente, limitado, pleno de doenças e síndromes e dificuldades, mas sermos seres felizes, gratos, porque estamos no processo de purificação, de transformação dos equívocos que nos levaram a esse momento hoje. Então não temos aquela ideia de que a vida material é o começo e o fim da nossa existência. Nós estamos aqui de passagem. E se essa passagem é dolorosa, ela tem uma necessidade importantíssima, que é de descarregar os equívocos que nós colhemos ontem, mas que doeram tanto que nós aprendemos estes, volumes não me servem para nada, então vou descartá-los, vou abrir mão deles e não vou novamente buscar estes espinheiros. Olha como é importante isso, porque uma vez que nós tenhamos aprendido, toda a nossa sequência de vida que não tem fim, estará dentro de um processo de garantia que nós não vamos incorrer neste erro de novo vamos incorrer em outros mas com eles vamos aprendendo isso é fruto de quê? de um pai misericordioso que nos fala assim olhai as aves do campo olhai os lírios que nem Salomão na sua glória conseguiu a beleza e a perfeição e que hoje são planta amanhã é combustível que vai ao fogo para alimentar se o pai tem tanto cuidado em tratar alguma coisa tão perecível tão frágil quanto mais cuidado ele terá conosco isso reforça em nós uma certeza básica que nós todos dizemos que somos possuidores Mas na verdade ainda não somos Que é crer em Deus Ah, mas eu acredito em Deus A gente acredita até a página 3 Porque quem se entrega a um processo de ansiedade Tentando viver o amanhã que não chegou E que ninguém sabe como será É alguém que não considera o amparo, a assistência e a supervisão de um ser superior, da causa primeira de todas as coisas, que é a definição que os Espíritos nos deram de Deus, e que nos ama profundamente nos quer transformados para melhor. Quando nós temos a certeza de que nós somos amparados por este Pai de Amor, que tudo o que nos acontece é estratégia pedagógica para o nosso aprendizado, nós passamos a relaxar esta ansiedade e passamos a dar a cada dia o seu farmo. Ou seja, fazermos as nossas atividades relacionadas nas 24 horas, que é outro presente que recebemos da misericórdia de Deus com todo o nosso carinho, nosso empenho, a nossa boa vontade, que é a nossa limitação hoje. Eu faço o meu melhor. Porque aquilo que eu fizer que não for o melhor, aparecerá como consequência amanhã, administrada pela misericórdia de Deus, que me vai despertar, amparar, convidar, esclarecer. E eu vou corrigindo dia a dia aí acaba a ansiedade acaba a vivência num tempo que não existe nunca que é o amanhã e nós passamos a absorver cada instante cada beleza que nos oferece o momento fugidio que estamos vivendo hoje esta é a nossa grande riqueza absorvermos tudo o que a misericórdia nos oferece nas 24 horas do dia que vivemos porque o um dia poderia ser muito maior, mais comprido mas ele já foi estruturado de uma forma em que nós temos tempo de vigília no corpo de carne tempo de repouso de reabastecimento de convivência e de trabalho E nós subvertemos essa ordem o tempo inteiro Porque achamos que po podemos ter uma fórmula mágica Que vai dar um resultado melhor Ou seja, nós queremos burlar Queremos ser mais rápidos do que os outros Mais espertos E quanto mais você procura saídas Mais você se afasta do objetivo até que um dia, como o Bruno lembrou a citação constante do nosso querido José Irmão, a ficha cai. E aí nós passamos a entender que nós não precisamos nos antecipar, porque não temos condição, capacidade, inteligência para isso. Isso é tarefa de Deus. A nossa tarefa é viver da melhor forma possível o nosso dia. Isto é factível, é possível de ser feito. Isto nos enriquece a alma e nos transforma em seres que vão despertando luz de conhecimento superior. É o conhecimento iluminado pela, pelo sentimento do amor. Amor. E quando nós nos transformamos em seres iluminados, nós iluminamos onde estivermos. E isso que caracteriza as legiões de seguidores da lei natural de Deus. Porque aí os superiores estarão atendendo os inferiores, os fortes, os fracos. E nós estaremos dentro de uma grande rede que interage com base na fraternidade, no altruísmo, né? onde nós estaremos sempre preocupados em fazer o melhor a benefício de todos. Não só dos seres, mas do planeta, de onde nós estivermos. E isto parece, parece uma solução simples, e é simples, mas nós precisamos nos adaptar ao simples porque ainda achamos que quanto mais complicado quanto mais cheio de situações de parágrafos e versículos mais inteligentes nós seremos nós seremos inteligentes quando atendermos a nossa consciência simples assim porque ouviremos a nossa consciência adequadamente e da nossa consciência estaremos ouvindo o eco da lei de Deus. Que bacana! Tomara que nós consigamos nos transformar em seres simples e luminosos.
1: Muito bom, Afonso. E eu, quando eu falei para você da penitenciária, né, que nós somos escola, é, penitenciária, hospital, né, o nosso planeta... Eu me lembrei daquela história lá do Chico, que ele foi fazer uma visita lá numa penitenciária lá, em, lá nas imediações lá de, de Uberaba, aí ele chegou lá para o carcereiro e perguntou quantos de nós somos aqui? Olha só a humildade, a grandeza desse homem, né? Quantos de nós somos aqui? Aí um dos acompanhantes falou depois para ele, mas, ô Chico, que negócio é esse? Eu não estou na cadeia, não. Aí ele falou, meu amigo, aqui na penitenciária estão aqueles que tiveram seus crimes descobertos. E imagine você, né? Quando nós estivermos face a face com a nossa consciência, os nossos inúmeros delitos que não são considerados nem crimes né? na legislação penal vigente.
5: Né? Posso fazer um complemento, Marcelo? Opa, pois não, fica à vontade. Porque me encanta esse conceito de que nós todos somos seres em processo de transformação e, portanto, com um arquivo de equívocos muito expressivo. Sim. Nós já sabemos hoje que precisamos viver com base no amor universal Respeitando o melhor exemplo que o Pai nos deu na figura do Mestre Jesus Mas saber que temos equívocos também nos remete ao fato de que o Pai não os cobra por pura justiça
1: Sim Sim.
5: Mas Ele nos aguarda o momento adequado de amadurecimento. Quando estivermos em condição de saudarmos os equívocos que nós mesmos praticamos e acumulamos como uma carga de débitos pesada, Ele dirá, agora você está em condição de carregar, 3% do seu patrimônio de dívidas.
1: Exatamente. Aí entra a misericórdia. Né?
5: E aí a misericórdia entra, parcela, ainda adota a nossa caminhada de verdadeiros sirineus. Atenuantes. Nos auxiliando, nos fortalecendo, a doutrina dos espíritos, a consciência vai nos beneficiando para que nós possamos ter condições de resgatar os nossos próprios débitos. E aí vem a criatura e fala assim... Ah, mas eu machuquei a, o a unha do dedinho. Como o pai é, é triste esqueceu de mim. Né? E ele nos está dando todas as condições para vencermos a nós mesmos. Então, a consciência disso que está no fato dos espíritos nos insistirem nos dizer, amai-vos e instruí-vos, porque quando nós passarmos a entender como funciona a regra de Deus para nos beneficiar, nós passaremos a ser eh, seres gratos e não ingratos como temos sido ultimamente. O conhecimento, como o Bruno muito bem destacou, não é decoração do ser vivente, para dizer quanto eu conheço, quanto eu sei citar. O conhecimento ele só se justifica quando ele te dota de capacidade e habilidade para você crescer sob os seus próprios escombros e construir novas e luminosas construções para atender o seu coração e a do próximo. Aí ele se justifica. Então vamos aprender para botar na prática do dia a dia, não para ficar fazendo competição de quem sabe mais.
1: Perfeito. É, Zé Fernando, gostaria de ouvi-lo. O que que você separou aí para nós acerca do tema? Olá. Pessoal,
6: é assim, com muita alegria que eu venho tentar a trazer alguma coisa a mais, apesar do que eu acho difícil, considerando tudo que já foi colocado, né? E de forma muito, assim, no meu ponto de vista, muito perfeita. Desde a Adriana que foi a primeira e todos os outros que sucederam, maneira fantástica. O que eu tenho a dizer é que esse capítulo 25 do Ser de Perfeitos... É um capítulo que é, ele apresenta uma situação, aparentemente, de contrassenso. Ou seja, o item sexto e nono vão em desacordo, aparentemente, aparentemente, ao item um, que abre o capítulo. que nós vemos assim no, no, no sexto e no nono, né? se levarmos ao pé da letra, que ele vai contra a lei de trabalho e de progresso, que são leis naturalíssimas para o nosso atual estágio evolutivo. Nós ainda precisamos carregar pedra, quebrá-la. Nós precisamos, como o Afonso acabou de falar aí, precisamos quebrar a unha do dedo, precisamos sentir dor. É próprio do nosso estágio. Mas, para e passo a isso, essa lei de trabalho e progresso nos faz entender como lei natural e a mais benéfica para nós alcançarmos a evolução. Ou seja, com certeza, como ela marca a registrada de Jesus, ele... Ele tinha o hábito de falar de forma a causar, às vezes até pânico, entre aqueles que o ouviam, porque ele veio mesmo, como nós dissemos lá atrás, como um divisor. É A, C e D, Ele veio tocar o dedo na ferida da lei judaica. Ele veio trabalhar de sábado. Ele veio mostrar que o próprio Davi, se eu não me engano foi no templo e comeu a hora que estava com fome que só os sacerdotes podiam comer aqueles pães que estavam lá então, ele trouxe essas duas passagens tem outras, né? mas do capítulo que é a riqueza né? não vos inquieteis pela posse do ouro ou essa é, das aves do céu né, e dos lírios do campo que são lindas maravilhosas por quê? Porque mostra para gente, pelo menos assim eu entendo, que nós podemos, no estágio que nós estamos, fazer as escolhas equivocadas que fazemos. Não é necessário, e aí que vem um grande ensino, de nos condenarmos por isso. É importante reconhecer que se errou, e aí sim lutar para se regenerar, não cair no mesmo erro. Então, quando ele, a gente fala que o Pai é tão misericordioso que entende as nossas limitações, como o Afonso acabou de falar, Ele, ele vai cobrar da gente, sim. É da lei. E essa cobrança, como nós mesmo falamos na doutrina espírita, ó, eu estou encarnado aqui, eu tinha 200 crimes para pagar. Mas o pai foi tão misericordioso que me mandou nessa vida aqui para me acertar quatro cinco. Eu não vou acertar nenhum dos quatro nem dos cinco e vou fazer mais uns 300 E o pai vai entender. E nós vamos retornar para o plano espiritual. E quando for o momento atrasado, certo que ele nos avaliar, ele vai nos dar novas oportunidades de agirmos dentro da justiça dele. E aí vamos quebrar a unha. Se vamos gritar ou não, vai depender de nós. Se a hora que tiver quebrar a pedra e fazer bolhas na mão, e a gente depois não poder segurar a colher que vai nos alimentar, e aí se a gente vai blasfemar por isso ou não, depende de nós. Então, eu entendo que a parábola que abre o capítulo, pedi-se vos dará, batei-se vos abrirá, Ali está falando que tudo depende de nós. Nós temos que correr atrás, como já foi colocado aí para vocês agora. O Martins Peral falou de forma correta? Falou. Nós já comentamos isso algumas semanas atrás. A riqueza não é um mal. A riqueza é uma bênção. É uma ferramenta com que Deus nos brinda a aqueles que tiverem a riqueza para promover o desenvolvimento da própria pessoa daqueles que estão ao seu redor dependendo do grau de riqueza de uma cidade de um estado de uma nação se não tiver a riqueza nós estaremos ainda lá na pré-história arrastando as mulheres pelo cabelo correndo atrás dos dinossauros lá com tacape na mão com pedra e o que nós estamos vendo hoje a ciência aí, rapidamente tentando descobrir uma, a, a cura para uma doença que surgiu aí no estalar de dedos. Nossa, mas que doença maléfica. Não é maléfica, ela é abençoada. Deus usa de tudo que tem na terra para nos apurar. E não podemos fugindo um pouco do assunto, não podemos esquecer que tudo aquilo que está acontecendo nós já sabíamos antes de reencarnar e aceitamos né? então não adianta agora ficar só gritando lastimando mas voltando ao assunto eu acho que o que se pode de maneira que não se pode, perdão de maneira alguma é tornarmos escravos da fortuna, da riqueza seja ela qual for tem gente que é rico de orgulho, de vaidade. Não tem a fortuna material, mas tem a riqueza, o orgulho da vaidade que o enterrará de qualquer forma cheio de vícios. E pelo orgulho não vai estender a mão a um irmão seu por causa da diferença da cor. Como eu já ouvi, vocês também já ouviram, ah, aquela casa lá eu não vou ajudar, não, porque é espírita. Nós tivemos esse caso aqui, na nossa cidade, há muitos anos atrás. O seu Júlio contava para gente que ele andava com a pastinha né, na mão, a pé, pela cidade, para tocar o asilo que fazia parte da sociedade espírita, Beneficente Paulo de Tarso. E um determinado comerciante, uma época... Isso tem mais de 30, 40 anos... Ah, mas o senhor, qual asilo? Desça daqui só dê... Ah, não, isso não, eu não ajudo não, porque é espírito. E ele respondeu, olha... O asilo pertence a uma entidade espírita... Mas não tem nenhum espírita lá internado. Então é assim, nós ainda estamos nessa fase. Nós ainda convivemos com aqueles que infelizmente matam o seu semelhante e depois vai comemora, comemorar no bar matam os seus entes queridos para ficar com a herança e vai embora sem não piscar de olho porque a fortuna material é isso então a riqueza ela é fundamental ela é importantíssima e deve ser bem trabalhada Agora não podemos, como colocado no início, entrarmos nas inquietações. Temos que buscar o equilíbrio. Aprendemos a respirar, não sermos afoitos, sabe? Parece até aquela história, né? Que o cachorrinho estava na beira do rio, viu o outro com o osso, abriu a boca para pegar o outro, perdeu o que tinha. Todos nós temos a chance de podermos estar aqui hoje, de ter concorrido ao tal vestibular reencarnatório, que é uma loucura. Por termos passado, todo mundo fica preocupado, ah, a morte vai causar dor, vai ser isso e aquilo, aquilo outro. Não, o reencarne é muito pior. O reencarne é dificílimo você sabendo para onde você está voltando, o que você vai ter que enfrentar que você já assumiu, o que você vai ter que enfrentar que você não queria enfrentar, mas vai ter que enfrentar. Então, por estarmos aqui, já é, temos a misericórdia maior, a riqueza maior que poderíamos ter. Deus já nos brindou de uma forma assim, incomparável, usando a justiça dEle, aplicando a misericórdia dEle para conosco. Eu vejo que a parábola que faz parte do item número 6 do capítulo 25, que né, do, 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 fala do, dos lírios, ela termina de uma maneira fantástica. Né? Portanto, o Evangelho seria o capítulo 6 de Mateus, né, o versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então eu vejo assim, talvez graças a Deus, tantos estejam inquietados, pois quantos dependem da inquietação do outro para sobreviver? Quantos dependem da depressão do outro para sobreviver. Tudo nesse mundo tem um motivo de ser. E aí eu quero citar o Dr. Paulo, que o Marcelo lembra bem, lá do André Luiz, um pensador fantástico que tínhamos. Ele falava assim para gente, olha gente, vamos tentar entender o Cristo humano e parar por aí. Não vamos tentar entender o Cristo Cristico, o Espírito que habitou esse Cristo e muito menos Deus, pois se assim nós agirmos, nós vamos lotar os sanatórios existentes. Ou seja, formemos em nós a consciência que Jesus veio nos trazer e nos tornarmos os maiores afortunados na prática da lei maior que estabelece a lei natural seja do trabalho, do progresso todas as leis que Jesus nos ensinou que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo e a partir daí tentarmos viver de maneira, maneira fraterna com os nossos semelhantes, entendendo de uma vez por todas que o Espiritismo como outra religião qualquer tem a tarefa de curar as enfermidades da alma, permitindo que as pessoas se vejam como irmãs verdadeiras, como são, e que faça florescer nos corações humanos, a fraternidade essa é a tarefa de qualquer religião não só do espiritismo e se assim não proceder quem tiver na religião então a religião está desvirtuada da sua finalidade básica ensinada por Jesus quando esteve entre, entre nós que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com ti atinismo. É aprendendo a amar o próximo que iniciaremos o nosso depósito no banco chamado céu. Sem esse depósito, que Deus nos perdoe. Porque nós não teremos outro banco para sacar. Aí a coisa poderá ser mais difícil. É isso que eu tinha anotado para falar com vocês. Espero ter contribuído de alguma forma.
1: Não Muito vai obrigado o pela F. Barreto de... e nem o gerente Taxinha, né? De jeito <risos> maneira. Que bom se fosse, né? É. É. Que bom se fosse. Ô oh, Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
2: Oh, boa tarde. Como diz o Bruno, bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos, aos ouvintes. É, não, foi lindo ouvir todos vocês a, as reflexões é, lindas e, e vou ser breve, né? Mas no meu comentário, é, é, citando o meu o meu querido avô, né? eu sempre cito histórias dele que para mim ele é um exemplo, né? Ele é uma pessoa, ele foi né, aqui encarnado uma pessoa super humilde de Minas. Moravam lá no interior de Minas, numas terras onde foram inundadas pela represa de Furnas. Eles foram desapropriados. Né? Receberam uma indenização. Foram para outro local. Ali próximo da represa de Furnas. Uma cidadezinha, areado. E ali, naquelas terras, ele começou de novo. Ele tinha, na época, 14 filhos, né, então, aquele que ele fez naquelas terras, era a desapropriação, ele comprou uma quantidade de terras muito boa, mas qual era a ideia dele, pelo que eu conheço dele, eu não conversei com ele sobre isso, mas pelo que eu conheço dele, a ideia dele era alimentar os 14, alimentar os 14, então aí eu vejo que a, a vida ela é simples, né, é ele pensava dessa forma, vou alimentar os meus, a minha família, o excedente eu vendo. Aí ele vendia, ele plantava café, milho, é, plantava arroz, e às vezes um pouco de feijão, tirava leite de vacas, então tudo aquele excedente ele vendia para as chamadas cooperativas que passavam lá e retiravam. Então, desse sustento ele ainda ganhava um pouquinho, mas o intuito dele... Não era o contrário, eu vou plantar para vender e o excesso eu vou alimentar a minha família. Né? A ideia dele era, eu vou alimentar a minha família o excesso eu vendo. Então, aí me remeteu este capítulo, né? porque a gente, nos, nós nos inquietamos né? com o nosso futuro, querendo angariar essas coisas materiais e muitas vezes até, esse é o meu caso, nós trabalhamos e nem conhecemos o nosso patrão. O nosso patrão é alguém que investe na Bolsa. É para este investidor na Bolsa que nós temos que emprestar as contas e nem sabemos quem é. Então, quem me contratou, o meu chefe direto, tem um chefe do outro chefe, 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 o CEO. Nem o CEO manda nele próprio. Porque se os números da empresa não estiverem bons nem ele terá o próprio emprego então a gente fica preocupado com o um emprego corporativo é, de como manter e, e sofrendo aquela pressão de um patrão desconhecido e aí nisso nós passamos essas aflições para os nossos familiares para os nossos conhecidos trabalhamos depois da hora aquela coisa louca enquanto que a vida é muito simples né? é... Voltando a esse, a esse capítulo, né, Marcelo? Você sempre cita Mateus, capítulo 6, aí, né? Então ele está englobado no Sermão do Monte, né, Marcelo? Acho que tá no mudo aí. É, o belo Sermão do Monte. Olha que ensina na mente. Exatamente. Anam...
1: Capítulos 5, 6 e 7 compõem a mais bela sinfonia jamais escrita.
2: É e Jesus nos passa, nos passa essa, olha a riqueza disso tudo, se a gente for estudar esse trechinho né, que, que, que Jesus fala no Sermão do Monte, olha que quanta profundidade tem nesse trecho né, que ele fala para que a gente não se inquiete com o futuro material né, mas que não, nos, não deixemos de trabalhar isso realmente ele diz que não é até nessa sequência não está assim, não está escrita aí, mas em Mateus capítulo 10, até no item 10, ó, não, vos, nos, não vos inquieteis pela posse do ouro em mais uma passagem. Né? É uma, uma, quase uma continuação desse item 6, que está em Mateus 10, né? que, uh, que Jesus cita o seguinte, é, é, para que a gente para que a gente trabalhe, para que não deixemos de trabalhar. Porque os pássaros tra também trabalham, trabalham pela natureza, né? tem todo um trabalho deles e trabalham muito, às vezes até muito mais que nós, para alimentar os filhotes. Né? É, o lírio, para chegar ao que ele é, o quanto que ele foi atrás de uma água ali naquele subsolo, estendendo a raiz dele, aonde às vezes até nem podia... Né, trabalhou muito para chegar naquele estágio, aquela semente dele que foi transformada. Então, a lição que o mestre nos dá, ela é, é simples. Eu sigo aí pelo exemplo do meu querido avô, né, que levava uma vida simples. Ele não tinha o primário completo. Ele não tinha sequer aquele primeiro estágio, mas quanta sabedoria no viver... Né? às vezes pessoas com ah, eu sou é, mestrado, mestre, PhD, não sei o que, formado não sei aonde, que não tem essa sensibilidade da vida, essa coisa tão simples de viver, né? E às vezes, o contrário, nesse hangar e adquirir, 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 adquirir é, acabam é, perdendo a essência espiritual, é, às vezes, com aquele orgulho todo de ser tudo aquilo é, pisando nas pessoas ou desfazendo ou todo aquele orgulho a se achando, né? É, ou se tendo certeza, né, Marcelo? Como você também cita, é, né? Não se ach, não se acha, mas se tem certeza. Pois então é. é isso. Acho que é a simplicidade da vida. Eu até compartilhei com vocês aí um link depois. Quem tiver a oportunidade de assistir é um programa que chama Contrafluxo num um canal acho que um canal de viagens ah, poxa, eu me esqueci agora Travel travel Channel é, chama contrafluxo se contrafluxo é bem isso mesmo quando todos estão vindo, eu estou indo ao contrário então é uma família que sai é, pelo Brasil para conhecer, em alguns pontos conhecer algumas histórias transformadoras e essa história está na temporada 1, episódio número 5, onde um casal de espanhóis vão para o sul da Bahia. E assistam, porque ali tem uma lição muito interessante de, de sentido de vida, sentido de vida. Eles deixaram o grande centro, foram viver simplesmente numa, 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 num local, num vilarejo, que era deserto, compraram um terreno, todas escuras. Imagina, vem da Espanha para o Brasil, conheceram 15 dias e acharam aquele lugar. Compraram aquela terra, montaram uma pousada. Na, na pousada, mandaram uma escola. Para o próprio pessoal ali da, da comunidade. Então, assistam que eu acho que é. Tem tudo, a, tem tudo a ver, não. Eu digo um pouco a ver com esta lição que Jesus é, nos coloca. Não nos preocupemos com Sim. o futuro. Mas trabalhemos, porque trabalhando, Deus nos, tra nos dará o que nos for necessário para a nossa, nossa vivência. Né? E, e trabalhar o quê? Trabalhar materialmente, sim, mas trabalhar também nosso interior, nosso espírito, porque é aí que nós vamos angariar os melhores ganhos na, no futuro. Era isso, gente, a minha contribuição.
1: Maravilha, Marcos. E vou aproveitar esse gancho aí do, do, do necessário que você falou e para nossa despedida encerrar com aquela mensagem que é atribuída ao nosso querido Chico Xavier e que a Adriana fez menção no início da reflexão que ela nos trouxe. Né? Então, a mensagem é assim. Uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. O, uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter, uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter pais. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam o silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar, uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Esse é o nosso Chico. Bem, então encerramos a primeira parte, vamos fazer a pausa para o nosso intervalo musical e retornaremos em seguida.